0: Nous avons eu l'occasion sur l'antenne de Radio Classique de parler de Van Dyck, le, le portraitiste des stuarts puis de Velázquez, très lié à cette cour des Habsbourg d'Espagne. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais commencer l'émission en évoquant leur contemporain, contemporain de Van Dyck et de Velázquez, contemporain français, Philippe de Champaigne, qui officiait auprès de Louis XIII. Champaigne, lorsqu'il peint son royal modèle, ne s'en tient pas lui non plus au discours silencieux de poses majestueuses et, et d'ornements de puissance. Sur ces toiles, le deuxième roi Bourbon, puisqu'après tout Louis XIII n'est jamais que le fils d'Henri IV, euh, Louis XIII, qu'il soit dans son manteau de sacre ou dans une épaisse armure noire, ne paraît pas seulement robuste dans la majesté de sa posture dominante, au milieu de son visage déjà mûr, encadré de longs cheveux de jet, avec son front large, ce nez viril, cette moustache et cette barbiche tout à fait élégante, bien taillée. La lumière est, est placée sur l'ombre du regard. Il y a quelque chose comme de la fragilité chez cet homme et chez ce roi, de la morosité aussi, sans doute Champagne laisse une place à l'homme privé. Il donne l'indice de la constitution maladive de Louis, de sa personnalité ô combien ombrageuse et distante, et de ses tourments peut-être, ces failles ont été évoquées par bien des contemporains de Louis XIII. Est-ce que pour autant, elles le rendent moins roi Certains ont pu le laisser croire. Leur argument, c'est la place acquise à partir des années 1620 par le chef du conseil qui deviendra principal ministre. Richelieu, bien entendu, l'homme en rouge. allait lire, le cardinal aurait imposé ses vues à son maître dépressif, supposé influençable. Eh bien, les faits sont là. Louis XIII, au-delà de quelques déficiences intimes, c'est sans, sans doute le, le cas, Louis XIII a démontré dans pas mal de situations critiques qu'il était était bien la tête de son royaume. Et c'est vrai qu'il a partagé le pouvoir avec Richelieu, personne ne peut dire le contraire, mais il n'a jamais, de près ou de loin, donné une once de son autorité en partage. Au cours de son règne de plus de trois décennies, donc entre 1610 et 1643, ceux qui ont cru pouvoir amoindrir cette autorité l'ont toujours payé cher. Franck Ferrand sur Radio Classique Louis XIII n'a que 8 ans et demi quand son père, Henri IV, est assassiné. Comme ça, vous avez en pleine rue de la Ferronnerie. là. En apprenant euh, la nouvelle, sa mère est prise par une émotion terrible. On voit Marie de Médicis qui se griffe le visage et qui prononce encore et encore quatre mots « le roi est mort ». Et devant euh, ce constat de vacances, il y a quand même un homme qui tient, euh, j'allais dire, qui tient la barre, le chancelier Brûlard de Sillery, qui s'empresse de contredire la reine et qui lui dit « les rois, madame, ne meurent pas en France et il ajoute devant le petit Louis, voilà le roi vivant. Ça, c'est une formule qui en impose. Dans les faits, tout n'est pas aussi simple. Louis XIII est alors à 4 ans de sa majorité légale. Et en attendant, la reine-mère va assurer la Régence. Et quelle Régence Toujours une période de fragilité, les Régences. Mais là, tout particulièrement, avec des luttes intérieures terribles, fort marquées, euh, c'est l'époque de la montée en puissance d'un homme tout à fait controversé, Conchino, Conchini, qui a épousé une compagne d'enfance de Marie de Médicis, la terrible Leonora Galigai, L'ambitieux Toscan à la mine orgueilleuse tisse un peu sa toile dans la cour de France en grand émoi et, malgré quelques anicroches, il va parvenir à s'imposer de façon très efficace auprès de la reine-mère. Les gratifications lui pleuvent littéralement sur la tête, il est fait marquis d'encre et même, à la fin de sa 113, il obtient carrément le bâton de maréchal. L'année suivante, Louis XIII est majeur, son rôle de représentation est primordial, c'est vrai, mais Marie de Médicis et Concini ne se pressent évidemment pas pour l'initier aux arcanes de la grande politique. Selon le témoignage d'un ambassadeur du temps que cite le cher Michel Carmona, on s'emploie avec beaucoup de zèle à le tenir le moins possible occupé aux choses du gouvernement. Il y a dans cette attitude sans doute une dose d'accaparement, euh, la situation euh, en vérité est même un peu plus complexe que ça. Le jeune Louis XIII peut s'inquiéter. Il démontre depuis son jeune âge un caractère fier, jaloux, assez entêté même, qui peut se montrer renfrogné de quoi faire douter de la souplesse tellement nécessaire à l'exercice du pouvoir dans une France encore tellement instable où les grands aristocrates se montrent plus que remuants. On est vraiment à la sortie des guerres de religion à l'époque et physiquement le jeune roi est un petit peu souffreteux. Il a toujours un peu quelque chose d'immature, bien que ses traits soient plutôt prometteurs, la puberté n'est pas vraiment prodigue en grâce. On l'entend souvent bégayer, on le voit un peu, un peu gauche ou raide, avec des difficultés affectives. La dure Marie de Médicis témoigne d'une affection plus évidente pour le cadet, pour le petit Gaston, alors que l'aîné, tellement complexé, lui paraît peut-être un peu trop difficile à aimer. Louis XIII qui est déconsidéré, est tenu sous contrôle. On l'encourage à employer son attention à des choses les plus vaines possibles et notamment, on l'entretient beaucoup dans sa passion pour la chasse. 1615, l'adolescent est marié, marié à une ravissante infante espagnole, Anne d'Autriche. Euh, ça pourrait être pour lui une étape vers de réelles euh, responsabilités, mais je vais tout de suite vous décevoir. Non, non, en fait, ce n'est pas le cas. Le mari n'a pas grand-chose d'adulte. Quant à Conchini, il se donne... Euh, pas mal de peine pour le mettre en situation de difficulté, pour l'embarrasser, disons-le. Peut-être que Concini est enivré par la position qu'il a su acquérir au sein de cette régence. Toujours est-il qu'il s'autorise des manquements devant le roi au vu et au su de la cour. Par exemple, on le voit s'octroyer un siège qui, normalement, est tout à fait réservé au souverain. Il se laisse aller à des mots très libres à propos du roi. Et Louis XIII bout intérieurement. Il serre les dents pour le moment euh, pour le moment, il ne peut pas faire grand chose d'autre. Mais ce qui est certain, c'est que si on croit qu'il va s'en tenir là, alors c'est qu'on le sous-estime. » Une musette intitulée « Ma mignonne » de Philidor l'aîné. Le concert des Nations était sous la direction de Jordi Saval. Vous écoutez Radio Classique. À l'automne 1616... Il y a une scène qui sans doute va marquer un point de non-retour dans les relations tellement difficiles entre ce jeune roi Louis XIII et ce favori de la reine-mère Conchini qui se montre chaque jour plus insolent. Ce jour-là, le roi a tout juste 15 ans, il est présent dans la grande galerie du Palais du Louvre un petit peu sur le côté et soudain, le maréchal puisque c'est ainsi que tout le monde l'appelle le maréchal d'encre fait irruption avec toute une compagnie assez brillante. l'étiquette voudrait évidemment que le maréchal se montre déférent devant le roi mais il faudrait normalement qu'il se comporte comme un, un modeste serviteur de sa majesté, seulement non, Conchini passe à proximité de l'adolescent royal comme s'il n'était pas là. C'est tout simplement extraordinaire, euh, silence tout à fait irrespectueux qui claque comme un coup de fouet sur l'esprit du roi. Je cite Jean-Christian Petitfils, qui est l'un des grands biographes de Louis XIII. « Il n'est pas besoin d'être fin psychologue pour comprendre que c'est à ce moment que le jeune garçon résolut de se débarrasser du parvenu florentin. Cette décision du coup d'état, soyons-en persuadés, ne vint que de lui et de lui seul. » Certes, Louis XIII manque d'expérience, sa finesse est parfois à la lutte avec son caractère, mais ses atouts, pour autant, ne sont pas négligeables. D'abord, le premier atout, quoi que sa mère et Concini en pensent, en définitive, l'État c'est lui, comme le dira son fils dans une circonstance célèbre quelques décennies plus tard. Il y a des possibilités qui en découlent. Des courtisans qui ont su l'observer peuvent se douter qu'un jour cet adolescent mal dans sa peau saura vaincre ses appréhensions et renverser la table. Et par Parmi eux, il y a un aristocrate presque quadragénaire qui porte beau, qui sait se montrer rassurant, qui s'appelle Charles d'Albert de Luynes. Euh, quelques années plus tôt, ce Luynes s'est vu confier les oiseaux du roi, les oiseaux de, de chasse, vous savez, et il a su par cette euh, par cette charge stratégique se rapprocher du souverain. Le lien qui s'est tissé est un lien d'affection, peut-être même un lien assez ambigu. Du côté de Luynes. il est facile d'y lire une quête d'élévation. Du côté du roi, eh bien une équivoque peut être supposée vis-à-vis -vis de cette figure plus ou moins paternelle dans la force de l'âge, quoi qu'il en soit. Louis XIII a trouvé en Luynes un proche qui échappe malgré des tiraillements au contrôle anxieux de sa mère. Et même mieux que cela, le roi forme avec lui une sorte de groupe restreint de courtiers en apparence secondaire, mais qui sont dans la clandestinité, tout prêts à le servir. Et dans ce petit groupe, le nom de Conchini est littéralement exécré. Euh, on ne pense qu'à une chose, c'est de faire chuter le favori. Les modes d'action utilisés sont progressifs. On s'arrange d'abord pour placer sous les yeux de la reine-mère des courriers lourds de sens, mais sans signature. Deuxième étape, il y a un évêque sympathisant du petit groupe, hein, bien entendu, qui est dépêché pour aller prêcher la bonne parole auprès de la reine mère avec un message tout à fait simple il faut écarter Concini et considérer vraiment le roi majeur. La méthode suggérée, c'est que pour, la, pour que la légalité reprenne ses droits sans heur, le maréchal pourrait se voir offrir une sorte d'exil doré en Toscane, par exemple. Et à vrai dire, Marie de Médicis et Leonora Galigai euh, seraient plutôt ouvertes, sauf que Conchini n'est pas prêt du tout à renoncer. Jusque-là, après chaque marche gravie, une autre s'est présentée il se dit qu'il n'a pas de raison de s'arrêter en si bon chemin. Si l'on en croit Claude Guichard des agents, qui est une des têtes pensantes des, des conjurés Louis XIII, le roi fut averti que le maréchal s'estimait d'avoir porté son pouvoir en un si haut point que l'on n'oserait rien entreprendre contre lui et qu'avec l'appui de l'Espagne, qu'il avait recherché, il pourrait usurper une partie du royaume. Ainsi, il reçut avec mépris cette salutaire proposition. Ah, c'est sûr que si Concini avait accepté l'offre qu'on lui faisait, tout aurait été plus simple. Mais peut-être que les choses aussi auraient été moins fortes, moins claires dans l'histoire. Louis XIII et son petit groupe d'affidés vont donc poursuivre leur conférence clandestine avec un ton qui tente à se durcir et des questions qui deviennent chaque jour plus graves Est-ce que le roi doit prendre le risque de s'adresser lui-même à sa mère Est-ce qu'il doit se résoudre à aller au bout de ses prérogatives en faisant exécuter Concini Ou alors est-ce qu'il devrait le placer avec sa femme dans le Parlement pour leur faire un procès c'est en vérité l'option, cette dernière option qui va l'emporter. Elle implique quand même de préparer une arrestation en bonne et due forme. Il va falloir arrêter le maréchal et on approche pour cela un acteur clé, le capitaine des gardes du corps, Vitry. Il se dit prêt à suivre la volonté du jeune souverain, mais il demande des précisions, Vitry. Qu'est-ce qu'il devra faire si l'arrogant Conchini résiste Question délicate. Et là, c'est justement Guichard des agents qui, devant un Louis XIII tout à fait silencieux, se serait chargé d'éclairer le garde en lui disant « Le roi entend qu'on le tue ». En tout cas, Louis XIII n'a pas réagi. Si l'entreprise se déroule sans accroc, Vitry ne devrait pas avoir besoin d'en arriver là. Le jour dit, au moment où Conchini paraîtra au Louvre, celui-ci recevra simplement l'instruction d'aller s'entretenir avec le roi. Et dans la pièce qui lui sera désignée, eh bien, il y aura toute une escouade avec le capitaine qui n'aura qu'à le cueillir. Le roi euh, va démontrer dans ce printemps 1617 des qualités de, de discrétion, pour ne pas dire même de duplicité, assez extraordinaires. Alors, il y a quand même des fuites malencontreuses qui, qui tentent à rendre Conchini agressif. Conchini sait qu'il est menacé, mais le roi est capable de jouer la comédie du roi simple et soumis. Il le fait avec une espèce de... de c'est un double jeu royal assez troublant, il faut bien le dire. Arrive le matin choisi, on est le 23 avril, 1617, le piège est tendu. Problème, Concini ne respecte ni l'itinéraire, ni l'horaire imaginé par les conjurés. Tout doit donc être reporté. Ah, Louis XIII est, est fatigué d'attendre. Mais il va lui falloir patienter une journée de plus avant d'établir son autorité aux yeux du monde. Enfin, une journée de plus, si tout se passe bien. part en campagne d'André Philidor. Cette fois, ce n'est plus Philidor l'aîné. La Symphonie du Marais était sous la direction d'Hugo Rennes. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le 24 avril au matin, pour éviter les aléas, les conjurés ont amendé leur modus operandi. Euh, ils ont fait une, une principale modification, c'est que Concini va se voir signifier son arrestation dès qu'il sera sur le pont dormant, le pont Levis si vous préférez, à l'est du Louvre des hommes en armes ont donc été installés à proximité on a pris toutes les dispositions pour que le moment venu, la compagnie qui entoure usuellement le maréchal soit pour l'essentiel immobilisée, tenue le plus loin possible de lui et ben maintenant on patiente, on patiente, qu'est-ce que vous voulez encore une fois, Conchini ne vient pas au Louvre à l'horaire espéré, pour les hommes qui sont dans la confidence, la matinée traîne en longueur, c'est très pénible hein, quand vous avez un projet comme celui-là et que la, la victime désignée se fait attendre on imagine les perles de sueur glissant dans certains dos. Louis XIII affecte de son côté l'insouciance, le détachement qui conviennent à son, à son rang. Il se consacre sur sa partie de billard. Tout ça est néanmoins tout près, bien sûr, de l'endroit où Conchini doit être arrêté. Enfin, alors que le matin est maintenant bien entamé, la silhouette, grosse silhouette du maréchal d'encre, se dessine. Il s'approche, ça y est. Il marche avec sa compagnie habituelle, prête à savourer un jour nouveau à la tête du royaume, ça y est, le voilà qui pose le pied sur le double pont qui mène au palais, et là tout s'emballe, la porte se clôt derrière lui, ce qui veut dire qu'il est isolé de, de la compagnie qui était avec lui. Les gardes du roi entrent en scène, voici ce que nous dit Guichard des agents. « Monsieur de Vitry partit accompagné de quelques-uns de ses proches, de quelques autres gentils hommes et archers de la garde du corps de sa majesté, pour se saisir de la personne du maréchal. Comme il l'eut jointe à l'entrée du pont dormant, il lui dit... « Je vous arrête de par le roi ». Alors là, concini n'en revient pas, il laisse échapper quelque chose en, en italien. « Ah mais, dit-il, est-ce qu'il indique un, un, un refus de l'ordre royal ou une volonté de combattre ?» oh, On, on n'en sait rien. Les gardes agissent comme s'il si il était menaçant. Et sur le champ, on va le cribler de, de tirs, l'un dans la tête, entre les deux yeux, l'autre dans le gosier, le troisième à la joue, sur l'oreille droite. Euh, on va aussi ajouter des, des coups de, de lame d'armes blanches, mais c'était inutile. Le fier Conchini n'est déjà plus qu'un cadavre, sans expression, trempé dans le rouge visqueux. Il sera bientôt promis au pire sévice des Parisiens. Franck Ferrand sur Radio Classique. Dans le palais des nouvelles... Contradictoires vont courir. Vous imaginez, tout ça s'est fait très vite dans une, dans une espèce de grand désordre. Et puis, ça y est, la vérité arrive aux oreilles du roi. Conchini, le dédaigneux. Conchini, l'accaparateur n'est plus. Et là, Louis XIII va entendre le soulagement de, de, de la foule. Pierre-Louis Lancel, qui a préparé cette émission, nous dit que la joie du roi Trouver son cœur, cœur CH. On écarte les battants d'une fenêtre devant lui, nous dit-il. Le roi peut respirer un air nouveau. Il paraît fier, satisfait au milieu de la façade élégante de son palais. Après quelques mots de remerciement, il lance au badeau nombreux À cette heure, je suis roi. Autant dire que, à ses yeux, ce qui vient d'être rétabli, c'est l'ordre immuable des choses, celui qui normalement n'aurait jamais dû être bousculé. Pendant l'été, il sera temps d'exécuter de, Léonora Galligay. Quant à Marie Médicis, elle sera elle-même envoyée en exil, à Blois, là-bas, sur les, sur les bords de la Loire. Un épisode qui augure des luttes à répétition entre l'ancienne régente et le roi son fils. Ces deux-là auront toujours de toute façon été condamnés à ne pas se comprendre. Au cours de son règne, Louis XIII aura bien d'autres défis à relever, mais ce coup d'état légal aura donné le ton. Le roi le prouvera encore et encore à ceux qui commettront l'erreur de le croire faible, à ceux qui l'imagineront sous l'emprise de, de Richelieu, ou à la fin du règne sous le charme insolent d'un favori tel que Saint-Marc par exemple, à tout cela il finira par rappeler, au bout de bras de fer parfois douloureux, c'est vrai, il finira toujours par rappeler qu'il est surtout fidèle à sa vocation de souverain. Et de cela, il n'est pas question que quiconque vienne discuter. Au jour de sa mort, le 14 mai 1643, Louis XIII aura renforcé la position et l'aura de la majesté royale. Au service d'un état de plus en plus susceptible de ravir à l'Espagne sa position de première puissance européenne, il fut le dernier roi de France à avoir été pleuré par son peuple. C'est Pierre Chevalier qui souligne cela et c'était bien de le dire. « Maintenant, je suis roi » disait Louis XIII, « Maintenant, nous écoutons Christian Morin ». Bonjour Christian. Oui, aucun rapport, je ne suis pas aucun le roi. Aucun rapport, le bon. Et, et <rire> je, je, je voudrais rappeler quand même que Louis XIII, ça vous le savez, vous, mais je le rappelle pour les auditeurs, entre deux guerres, la chasse et le gouvernement du royaume, et il avait une passion pour, pour la musique. Oui, et il, il, a, il composait même. Oui, en fait. Je ne sais pas pourquoi on a attendu son décès pour chanter quelques-uns de ses psaumes, de sa composition. Et notamment, il avait composé une musique pour le ballet de la... La merlaison, c'était un ballet pour une pièce qui évoquait la chasse aux merles. Au Merle, oui, oui, exactement. Merle qui nous écoutait, méfiez-vous, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Mon cher Franck, à demain matin.